0: Hi, herzlich willkommen bei dem Interview mit Charlotte Binder von Isaac Nutrition. Isaac Nutrition ist der erste Hersteller von Proteinpulver auf Basis von Insekten in Deutschland. Ich habe mich 2016 erstmalig mit dem Thema Insekten, Insektennahrung, Nachhaltigkeit diesbezüglich beschäftigt, habe mir ein Kilo Mehlwürmer in der Zoohandlung gekauft und geschaut, wie kannst du die Insekten bestenfalls verwerten. Selber züchte ich inzwischen auch Mehlwürmer und im in Interview erfährst du, warum Insekten zukunftsweisend sein können und wie sie die ganze Prozedur hinter der Entstehung eines Insektenproteins ausschaut. Ich wünsche dir viel Spaß, bis gleich nach dem Intro. Gesundheit ist für alle da. Einen wunderschönen guten Tag beim Podcast wieder. Ich sitze hier mit der lieben Charlotte im Hotelzimmer. Falls du das nicht auf Video siehst, Charlotte sitzt hier auf dem Bett, ich sitze hier auf dem Stuhl und wir werden uns heute um kleine Tierchen unterhalten. Und zwar um Insekten, Mehlwürmer. So ist es. Charlotte. Was gab es denn heute zum Frühstück?
1: Oh, bei mir gab es heute zum Frühstück ganz ehrlich nur ein äh, Käfirgetränk. Ein Kefir? Ein Kefir <lacht> ja. Wasser oder Milch? Äh, Milch. Milchkefir. Ja.
0: Okay, wann bist du aufgestanden?
1: Um 6.30 Uhr. 6.30 Uhr?
0: Mhm. Weil was der Zuhörer jetzt nicht weiß, wir haben den 30.10. Genau. Und heute ist wieder Health-Meeting. Und die Charlotte wird heute beim Health-Meeting einen Vortrag halten. Und zwar das Thema, was wir jetzt hier besprechen werden... Und zwar habt ihr euch spezialisiert. Charlotte, stell dich doch mal ganz kurz vor, wo du herkommst, wer du bist, wie dein Werdegang ist, sodass wir dann auf die kleinen Tierchen bald zu sprechen kommen.
1: Ja, sehr gerne. Danke, Carsten. Schön, dass ich hier sein kann bei euch. Ähm, genau, wie ich schon gesagt, mein Name ist Charlotte. Ich komme aus Köln, bin heute mit dem Zug angereist und habe mich vor circa zwei Jahren mit zwei Freunden selbstständig gemacht. Wir haben eine Firma gegründet und machen Sportlernahrung mit Insektenprotein im weitesten Sinne. Haben also vor circa zweieinhalb Jahren ähm, das, einen Artikel gelesen über einen Insektenzüchter, äh, da kommen wir vielleicht auch später noch drauf, und ähm, hatten dann diese Idee, Insekten in Europa als wertvolle Nahrungsquelle zu etablieren, haben dann ähm, innerhalb von acht Monaten das Produkt entwickelt und auf den Markt gebracht und sind jetzt da seit zwei Jahren aktiv. Äh, dabei.
0: Wann habt ihr den Artikel gelesen?
1: Vor ungefähr zweieinhalb Jahren.
0: Zweieinhalb Jahren. Mhm. hast du da vorher in irgendeiner Form schon mal Berührung mit Insekten?
1: Ja, ich war ähm, öfter mal in Asien reisen und habe das da gesehen, ähm, aber jetzt nicht so dieses, weiß ich nicht, wenn man in Thailand auf dem Markt das dann so auf so Spießen sieht und so. Ich finde das ist dann eher so ein Gimmick und irgendwie so ein bisschen ähm, Dschungelcamp mäßig. Mhm. Aber so essen sie es ja dort nicht. So oder? essen sie es dort eigentlich nicht, das ist für die Touris, aber sie essen es dort, also da ist das halt in der normalen ähm, Küche sozusagen, in der Landesküche einfach mit drin und genauso ja auch in Südamerika, in Afrika, in eigentlich allen Kulturen weltweit, außer eben bei uns in den westlichen Ländern.
0: Erinnerst du dich noch, was dein erstes Insekt war, was du gegessen hast? Eine Grille. Eine Grille? Ja. Die völlig, und, und wie war die zubereitet? Frittiert oder? Ja,
1: ich glaube, die war frittiert. Ja, Das ist so, glaube ich, man nennt das Gateway Bug, diese Grille, mhm. weil das für die meisten Leute so das ist, was sie sich am ehesten vorstellen können, mal, mal zu so, Ende. zum Einsteigen genau. für Insekten. Ganz genau.
0: Okay, als ihr dann den Artikel gelesen hast und du dann vielleicht schon die anderen beiden haben die Namen.
1: Ja, klar. Ich nenne sie Tim und Nico. So heißen sie auch genau. Wir haben zusammen in Münster studiert und sind schon ganz, ganz lange gut befreundet und sind dann aber unabhängig voneinander nach Köln gekommen sozusagen und haben uns dann da wieder zusammengefunden.
0: Habt ihr in die Richtung was studiert?
1: Äh, tatsächlich nicht. Äh, wir haben BWL studiert. Ich habe aber nebenher immer schon, also ich würde sagen, wir sind jetzt nicht so die typischen BWLer. Ich habe immer mich viel mit Ernährung beschäftigt, war viel Reisen. Tim war der absolute ähm, Sport- und Fitnessstudio-Mensch und ähm, haben dann uns quasi so unsere privaten Interessen auch so ein bisschen zum Beruf gemacht.
0: Und als ihr dann angefangen habt mit Insekten... Also, ich erinnere mich selber, als ich, mhm. wann war das, 2016, 17, mich mit dem Thema mal beschäftigt habe, kriegt man das Zeug ja nirgendwo. Ja. Also, selbst nur so 10 Gramm, ich, ich dachte mir, fällt da eine Kinnlade runter, als ich im Zooladen war, und dachte ich, wie 25 Gramm, 8 Euro, mhm. gibt's doch nicht. Mhm. Wie seid ihr dann überhaupt auf das Thema dann Insekten und welche Insekten? Mhm. Es gibt ja, ich kann ja auch Regenwürmer nehmen.
1: Ja, theoretisch. ja. Genau, also wir haben ähm, dann angefangen eigentlich, das, wir hatten auch zuerst gar nicht die Idee, dieses Unternehmen zu gründen, sondern wir haben, als wir den Artikel gelesen haben, einfach diesen Züchter angerufen, weil wir das irgendwie spannend fanden, mehr darüber wissen wollten und ähm, haben den irgendwie gefragt, Der hat Insekten für, also diese schwarze Soldatenfliege, Black Soldier Fly, mhm. für die Futtermittelindustrie züchtet der in Brandenburg und ähm, der mal dann so, hey, ich kenne die und die und die Leute, ruft da mal an und ich stelle euch in Kontakt her. Und so hat es dann angefangen. und Dann hatten wir eben relativ bald Kontakte zu allen möglichen Farben, aber auch in Europa und eben auch in Asien. Und haben dann so ein bisschen überlegt und sind relativ schnell aber dazu gekommen, dass wir gesagt haben, wir wollen, wenn möglich, Insekten aus Europa, einfach weil dann der Transport nicht diese ganzen Vorteile, die man ja eigentlich hat, dadurch, dass man Insekten isst, wieder zunichte macht. Genau, und da war dann die Auswahl tatsächlich nicht mehr so groß. Wir haben jetzt eine Farm in den Niederlanden, die züchtet den Buffalo-Wurm, die macht das schon seit 40 Jahren, hm. sind absolute Experten und für uns ganz charmant, weil es eben direkt über die Grenze zu Köln sozusagen ist und wir da auch innerhalb von zwei Stunden mit dem Auto mal vorbeifahren können.
0: Warum der Buffalo-Wurm, nicht die Soldatenfliege?
1: Äh, die Soldatenfliege ist für den Menschenverzehr nicht zugelassen. Nicht also zugelassen. genau. Könnte wir wussten, man sie theoretisch essen? Man könnte sie theoretisch essen, ja. Also okay. sie ist ähm, für, die, für die Futtermittelindustrie ganz spannend, weil sie eben auch sehr proteinhaltig ist ähm, und wäre dementsprechend auch für den Mensch eigentlich ganz, ganz spannend, aber ähm, ist nicht zugelassen. Also ähm, für die, die es noch nicht wissen, 2018 kam eine Gesetzesänderung in Europa, also die sogenannte Novel Food Regulation, die in Kraft getreten ist, dass ähm, Insekten als Lebensmittel verkauft werden dürfen. Das war davor nicht erlaubt. Das hat einfach den Hintergrund, dass in Europa alle Lebensmittel, die nicht kulturell, oder traditionell gegessen werden, erstmal verboten sind. Das war dann auch bei Stevia so, das war die längste Zeit bei Chiasamen so, die sind glaube ich auch erst seit 2015 oder so erlaubt und dann eben auch bei Insekten. Und jetzt ähm, gibt es für einige Insektenarten diese Anträge, dass sie zugelassen werden dürfen und ähm, da sind eben die Buffalo-Würmer auch dabei.
0: Weißt du, wie so eine Reglementierung, so eine, ich sag mal, so ein Erlaubnis, so ein Insekt zu essen, also essen darf man es ja wahrscheinlich trotzdem auch, ja. aber nicht verkaufen, wenn genau. man will. weißt du, welche Regularien da in irgendeiner Form eine Rolle
1: spielen? Ja, es hat ganz viel mit Lebensmittelsicherheit zu tun, einfach weil man dann nicht weiß, okay, wie ist das, wenn die im großen Stil hergestellt werden, wo kommen die her, wie sind die Hygienebedingungen in Zuchten dann in Thailand und Vietnam, wo wir eben nicht diesen diesen Blick drauf haben als EU sozusagen und ähm, was macht es mit der Gesundheit, muss man da eventuell gewisse Health Claims einführen, die dann eingehalten werden müssen und so. Und das ist natürlich ein super langwieriger Prozess. Und bis sich dann alle Länder an einen Tisch gesetzt haben und gesagt haben, so machen wir das und so sind alle happy damit, das kann man sich vorstellen, das dauert natürlich.
0: Krass. Ja. Bei 2018, Gesetzesveränderung. War die dann direkt schon am Start?
1: Ja, wir haben äh, 2018 das Produkt, also quasi bis ähm, Januar 2018 ungefähr das Produkt entwickelt, also die Hälfte von 2017, weil wir wussten, 2018 kommt diese Gesetzesänderung. Wir wussten, unser Züchter ist ähm, relativ gut vernetzt und gut etabliert in, in Europa und wird da auf jeden Fall mit dabei sein, ähm, bei den Ersten, die das auch verkaufen dürfen und somit dann wir. Und das hat gut geklappt. Also wir waren dann im April bei der FIBO tatsächlich. Das erste Mal mit so, wir haben so kleine Beutelchen gefüllt, einfach mit 30 Gramm und haben die so äh, Geria-mäßig an die Leute verteilt und äh, wurden zum Glück nicht erwischt, weil ich habe jetzt irgendwie gehört im Nachgang, dass wenn man da unerlaubt so, Werbung ja, macht bei der Stand FIBO... Nee, 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 wir waren quasi so als Privatperson mit Rucksäcken voller, voller Produkte. Ja, ich habe dann irgendwie noch... Ähm, in der, in der Frauen, ähm, im Frauenklo sozusagen habe ich äh, eine von diesen großen Crossfitterinnen aus ähm, Island getroffen, mhm. die stand eben im Waschbecken, dann habe ich der noch so ein Ding in die Hand gedrückt. Total äh, utopisch, weil die natürlich mit Doping und so gar nichts nimmt, was man ihr in so einer Toilette mal eben in die Hand drückt. Sehr aber, seriös. Ja, <lacht> vor allem dann so, oh ja, da sind Insekten drin und das ist super cool. Ähm, ja, wenn wir erwischt worden wären, hätte es, glaube ich, eine ordentliche Strafe auch gegeben von den Veranstaltern, aber das ist alles gut
0: gegangen. Aber ich glaube, anders, wie ein Startup, da probiert man alles aus, was Fall. in irgendeiner Form ja, du möglich ist. Ja. Wie habt ihr denn, ich stelle mir jetzt drei BWLer vor. Ja. Ihr <lacht> habt ja, Wumpalu-Würmer, ja. Wie kriegt man da ein Produkt raus? Mhm. Alles in Mixer und gucken, was draus wird? Oder? Genau
1: das Problem, vor dem Problem standen wir. Wir wussten, okay, wir haben gar keine Ahnung von, ähm, von Lebensmitteltechnologie, auch von Ernährungswissenschaften, nur die Basics und haben uns dann ähm, für ein Stipendium beworben, das nennt sich Exist, das ist so ein Gründerstipendium in Deutschland, das wird vom Bundeswirtschaftsministerium und der EU verteilt und da kann man in Zusammenarbeit mit einer Uni dann quasi so ein Produkt auch entwickeln. Und wir haben mit der FH Münster das Stipendium bekommen und konnten dann, die haben so ein Food Lab, wo man ähm, auch als Student, wenn man dort studiert, irgendwie Ernährungswissenschaften rumexperimentieren kann und dann standen wir da echt acht Monate bei denen im Labor und haben uns natürlich von Profis eine Einführung geben lassen und die sind dann immer wieder mit uns am natürlich iterativ das alles verbessert und gesagt, probiert doch mal das und guck mal ob das und okay, das löst sich nicht, dann mach doch mal hier und haben das dann so mit denen zusammen entwickelt und hätten wir die nicht gehabt, dann äh, ja, gäbe es glaube ich kein Produkt, dann würden wir die ganzen Würmer verkaufen.
0: Aber Ich glaube, das ist für die Zuhörer auch spannend, gerade in der Zeit, wo man sagt, ja, ein Startup von einem Tag zum anderen Gründen, null Problemo, wenn ihr sagt, ihr habt acht Monate getestet mhm. und 2018, Anfang wurde das Gesetz geändert und habt ihr ja quasi 2017, 2016 ja. dann da schon rumexperimentiert. Ja, ja,
1: 2017 haben wir ja schon, also das Dependium haben wir im August 2017 oder im Juli 2017 bekommen und wussten dann, okay, jetzt können wir richtig Gas geben ähm, und einfach gucken, was passiert. Weil wir wussten ja auch am Anfang gar nicht, ist es überhaupt möglich, da ein, ein schmackhaftes äh, und irgendwie attraktives Produkt draus zu machen. Ne? Ja. was auch natürlich ernährungsphysiologisch Sinn macht. Das war uns auch ganz wichtig, klar.
0: Gab es Momente, wo ihr sagtet, oh, ich schmeiße das alles in die Ecke und es hat ich mache was anderes?
1: Ja, ganz viele. Okay. <lacht> ähm, ich weiß noch, vor allem im Winter war es hart, dann war es irgendwie um 5 Uhr dunkel und man steht da im Labor und alles schmeckt schlecht und man denkt sich so, Gott, wie soll das nur funktionieren? Das wird niemals was Gutes. Ähm, und dann, zum Glück waren wir zu dritt und zum Glück gab es dann immer eine Person, die, die, noch irgendwie optimistisch war und die meinte so, okay, nee, Leute, komm, das ist doch schon besser als letzte Woche und so weiter. Ähm, also, das war, das war auf jeden Fall viel Arbeit, ähm, aber auch schön, weil man jetzt natürlich eine ganz andere Verbindung irgendwie so hat, wenn man das von einem White Label Produzenten einfach oder einem Dienstleister sagt, hier, das sind meine, meine, Bedingungen, 75% Protein, Insekten und Schokogeschmack und jetzt baue mal was, dann ist das halt eine ganz andere... Also stelle ich mir so vor.
0: Ja. Ja. Okay. gut, hat ja, heute ist vielleicht eine andere Zeit. Da rufst du zwei Leute an und mischst das. Aber ja. ich glaube trotzdem, bevor du es auf dem Markt hast, ist das nicht von, von einer Woche.
1: Nee, das stimmt. Das stimmt.
0: Ja. Mal zurück zu dem Rohstoff, ja. zu euren Insekten. Die Würmer Unterscheiden, du hast gesagt, es gibt andere Insekten, die auch noch ähm, zertifiziert mhm. sind oder durch sind. Was unterscheidet jetzt der Buffalo Wurm von einem Mehlwurm zum Beispiel?
1: Also, der Buffalo Wurm ist quasi Mehlwurm. Der sieht auch so aus: ist ein bisschen, der ist ein bisschen kleiner. Und kleiner den, als ein Mehlwurm? Mhm. Okay. Von den Nährwerten einfach ein bisschen äh, für uns besser sozusagen. Der hat ein bisschen mehr Protein und ist natürlich in der Aufzucht auch sehr, sehr dankbar sozusagen, sage ich mal. Und dann gibt es eben noch die Grille, die auch es gibt zwei Arten von Tillen, die in Deutschland oder in der EU jetzt erlaubt sind, die auch sehr beliebt sind, die auch tolle Nährwerte haben für uns, aber erstmal nicht in Frage kamen, weil die nicht in Europa gezüchtet werden und weil die auch in der Zucht natürlich irgendwie ähm, ja, vom Fliegen sozusagen abgehalten werden müssen. Und das ja. ist dann ethisch nochmal für uns irgendwie bedenklicher, in Anführungsstrichen, als jetzt ein Wurm, der mag es eh eng und wuselig und dunkel und mhm. ist da happy vier Wochen lang, bis es eben Richtung, ja, Richtung unser Proteinpulver geht sozusagen.
0: Wie wächst denn so ein Würmchen auf mhm. Was braucht denn der, damit er überhaupt wächst?
1: Ähm, der braucht ganz wenig. Die sind, äh, die sind sehr, sehr bescheiden, diese Würmer. Also sie brauchen vor allem weniger Wasser, weniger Futter, weniger Land und stoßen kaum CO2 aus. Also das sind so die, die Sachen, wo man sagt, okay, die ökologischen Vorteile, die sind so... Ähm, so krass, dass das wirklich für die Zukunft eine, eine gute Alternative sein kann. Und man muss sich das eigentlich vorstellen wie so große Gewächshäuser, mhm. in denen dann diese Waffelowürmer auf Tablettwägen, also wie in so einem Flugzeug quasi, in die Höhe gezüchtet werden können. Also das ist auch ganz cool, weil man hat dann ein Quadratmeter mal zehn, also zehn Tabletts aufeinander und kann auf zehn Quadratmetern effektiv Würmer züchten, aber hat nur einen Quadratmeter Platz verbraucht. Und das ist zum Beispiel ähm, ein, ein Ding, was sehr charmant ist. Und dann werden die gefüttert mit äh, Brauereiabfällen, mit so Maische, aber auch mit Gemüse- und Getreidemischung, ähm, bekommen da Wasser. Und dann dauert das vier Wochen, bis sie quasi reif sind und geschlachtet oder geerntet werden. Ich bin mir da mhm. immer unsicher, auf welches Wort ich benutzen soll. Und dann, äh, weil sie ja wechselwarme Tiere sind, das heißt, sie nehmen immer ihre Außentemperatur an, werden sie auf circa... 18-19 Grad gebracht und gehen in so, in so eine Art natürliche Winterstarre, hm. aus der sie dann nicht mehr aufwachen.
0: Der Kreislauf von so einem Wurm ist ja ein Wurm, Käfer, Eier, genau. Larve.
1: Genau, genau. Ähm,
0: habt ihr da einen Einblick, ob dann aus den manchen von den Würmern auch Käfer
1: werden? Hm, ja, also wir waren auch, als wir das letzte Mal in, der, ähm, in Holland waren bei unserem Züchter, da hat man auch die Käfer gesehen, die mhm. dann teilweise irgendwie mal vom Tablett fallen und sich da irgendwie dann weiterentwickeln. Dann sind da halt auf dem Boden auch so ein paar Käfer gewesen. Und ja. dann dachte ich auch so, okay, was ist das hier? Und dann meinte er so, ja, wenn du jetzt im Kuhstall bist, dann ist da auch irgendwie mal dumm oder mal ja. irgendwie, ist ja ganz klar. Ne? Ja.
0: Okay, wenn wir jetzt die, die Würmer haben, die sind aufgezogen, kannst du das vergleichen zwischen, sag ich mal, einem tierischen Protein, zum Beispiel einem Rind, einem Schwein, einem Huhn von der CO2-Ausstoß mhm. und so ein Wurm?
1: Genau, also man sagt, dass ein Insekt, also für ein Kilogramm Protein aus Insekten im Vergleich zu ein Kilogramm Protein aus Rind, 100 mal weniger CO2 in die Luft kommt. Und das ist natürlich, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Es hängt davon ab, okay, wie, wie bekommt die Zucht die, die Energie, bekommt die die aus erneuerbaren Energien oder irgendwie aus dem Braunkohlekraftwerk und was sind das für Insekten und wie lange müssen die quasi gezüchtet werden, bis man sie ernten kann und so weiter. Aber ungefähr im Durchschnitt sind es 100 mal weniger CO2.
0: Und wie viele Würmer brauche ich für ein Kilogramm Protein? Boah, das ist
1: eine ganz schwere Frage. Ich werde auch immer gefragt, wie viele Würmer in einer Dose Protein sind. Ich kann es gar nicht sagen, aber es sind auf jeden Fall mehrere 10.000.
0: Ich glaube, die sind ja. ja ziemlich klein. Sehr klein. Und, ähm, ich dächte, also vom Wachstum, ich züchte selbst zu Hause Mehlwürmer, mhm. kleine Dinge, ja. und da hast du in einem Monat, wenn du gut bist, Ungefähr 200 Gramm <lacht> Also, ich bräuchte wahrscheinlich, um den Tagesbedarf an Protein zu decken, 20 solcher Geräte, also das reicht gar nicht, aber dann bin ich nur noch am Käfer und Nafen ja, ja, sortieren. Ja. Daher ist das eigentlich ein netter Gimmick, um zu gucken, wie könnte man das zukunftstechnisch lösen. Ihr habt jetzt also den Rohstoff in den Niederlanden. Genau. Wie kommt der jetzt zu euch?
1: Äh, der, mit dem LKW, also den der kommt zu uns, der, die werden auch da schon gefriergetrocknet und gemahlen, also wir bekommen dann nur noch das mhm. Mehl sozusagen. Also Wollen
0: wir kurz vor dem getrocknet, Passiert da
1: noch irgendwas mit dem? Ähm, ja, die werden also die werden sozusagen auf Diät gesetzt, damit sich der Darm das Gangium oder was das mhm. dann ist, entleert und dann werden die gesäubert, gefriergetrocknet und gemahlen. Aber es passiert sonst nichts, also man kann 100% davon essen. Die
0: sind immer kurz im Fastenmodus. Genau, die sind. sich aus. <lacht> das, das kann sein. man ja so sagen. Die ja, roten ja, also sich das aus, dann hast du über kleine schwarze Krümelchen, das ist eine ja. kleine Bürste und dann werden die ausgesiebt. Dann hast du deine geschredderten Würmer, genau. die auf Diät waren.
1: Ja, genau so ist es. Und ähm, man kann eben das ganze Tier essen, was auch schön ist, weil dann keine Abfälle entstehen und dann kommt das Mehl zu uns und wir verarbeiten das dann quasi weiter. Also wir haben, ähm, wir füllen das dann ab zusammen mit einem Erbsenprotein und einem mit einem natürlichen Aroma- ein bisschen Salz und äh, noch einem Stabilisator und dann genau wird kommt das, das in unsere Dose.
0: Wo ist da der Unterschied zwischen Mehl und Protein? Kann man das unterscheiden?
1: Ähm, theoretisch könnte man das Protein noch isolieren, genau. In unserem Mehl, also in dem Rohstoff, den wir nutzen, ist jetzt noch alles drin. Da sind dann in Anführungsstrichen nur 62% Protein in, in dem Wurm sozusagen und auch ein relativ hoher Anteil an Fett, das sind zwar die ungesättigten Fettsäuren, aber eben doch 24 Prozent, also jetzt nicht unbedingt das, was du in deinem Proteinpulver viel haben willst. Deswegen können wir momentan nur 15 Prozent Insekt in unser Proteinpulver packen. Und wenn man dann irgendwann Isolat hat, dann kann man da auch mehr, mhm. mehr reinmachen. Aber wir sind auch, muss ich sagen, eigentlich ganz froh, dass wir das, das ganze Insekt nutzen, weil da natürlich auch super viele Mineralstoffe, Vitamine, Ballaststoffe noch drin sind, die unser Proteinpulver dann einfach noch ein bisschen... Ganzheitlicher machen im Nährstoffprofil.
0: Was für von Mikronährstoffen sprichst du?
1: Also wir haben zum Beispiel im Insekt super viel Zink, mhm. super viel Biotin, B12 in Riesenmengen und ansonsten also insgesamt 15 verschiedene Mineralstoffe und Vitamine. Und das ist für ein natürliches Lebensmittel äh, echt viel. Also vor allem in der, in der Menge, die wir ausweisen dürfen, 15 Stück. Also signifikant sozusagen im, im Verhältnis zur Tages Empfehlung vom DGE und das ist sehr, sehr schön, also das habe ich davor so noch nie gesehen und wusste das auch gar nicht, bevor ich mich dann nicht irgendwie näher mit beschäftigt habe, als ich, ich das, das erste Mal gelesen habe, dachte ich so, what? wow, warum ist das nicht schon längst irgendwie bekannt, wie gesund die Dinger eigentlich sind.
0: ja, ja. Wenn ihr das Protein jetzt habt, was für Geschmäcker Mischt ihr da rein? Was ähm, sind Rohstoffe?
1: Wir haben, genau, wir haben drei Geschmacksrichtungen, Kokos, Vanille und Kakao. In mhm. dem Kakao ist noch ein bisschen Rohkakaopulver. Ähm, in den anderen beiden nur natürliches Aroma. Und das ist eigentlich, wir haben am Anfang sehr viel experimentiert mit natürlichen Geschmacksgebern und irgendwie rote bete und auch so gefriergetrockneten Früchten und so. Ähm, das hat alles leider nicht so gut geschmeckt und dann sind wir irgendwann, haben wir gesagt, okay, wir wollen. Unser Ziel ist es, Insekten in Europa als Nahrungsfälle zu etablieren, bekannt zu machen und wir fangen jetzt erstmal mit den ganz klassischen Geschmacksrichtungen an. Schoko bevor wir, mag glaube ich genau, nur wenige nicht. Genau. Und bevor wir irgendwie mit Rote Beete kommen, ähm, gucken wir erstmal, dass die Leute auf die Insekten klarkommen und dann irgendwann kommen sie vielleicht auch auf noch einen crazy Geschmack klar, aber ich glaube Insekten sind erstmal genug äh, zu verarbeiten für die Konsumenten.
0: Weil du sagst Konsumenten. Wo ist denn der, der große Unterschied zwischen den asiatischen Völkern, die sagen, hey, ist mir, ich esse da jetzt meine ja. Würmer. Man geht ja evolutionär auch davon aus, dass wir wahrscheinlich Erstes, das erste, was wir gegessen haben, irgendwelche Käferchen und Würmerchen gewesen ja. sind, weil wir ja. das abgepflügt haben. Ja. Warum ist das gesellschaftlich so eine Herausforderung für viele, sich an Insekten heranzutrauen?
1: Ach, ich glaube, das hat einfach ganz viel mit unserer Kultur zu tun und dass, ähm, dass da einfach dieser Ekel, der ist ja sozial quasi antrainiert, mhm. ähm, der dann einfach reinspielt. Also Ekel ist ja eine Grundemotion auch, die uns natürlich schützt vor ähm, irgendwie, dass wir, dass wir Sachen essen, die schon schlecht geworden sind und so weiter. Aber es gibt eben auch diesen antrainierten Ekel sozusagen, den anerzogenen Ekel und der kommt da bei uns ins Spiel. Und der mhm. ist eben in anderen Kulturen nicht vorhanden. Also wenn du es ähm, Kindern jetzt in Mexiko oder so, so eine Made zeigst, das ist ganz klar für die, dass das ein Lebensmittel ist. Und ähm, wir merken auch ganz oft, dass Kinder, wenn sie klein sind, ähm, also ich würde jetzt mal so sagen, unter fünf, sind die super interessiert und haben gar keine Berührungsängste. Und dann gibt es so eine Phase so von fünf bis zwölf, wo die dann einfach das eklig finden müssen, weil, äh, Insekten und so. Und dann mit Jugendlichen kann man schon da wieder über die rationalen Hintergründe und so sprechen. Die verstehen das dann und finden das dann wieder cool. Aber mhm. Man merkt das schon, dass das dann mit der Erziehung kommt.
0: Was, was mir gerade einfällt, sagen wir Engerlinge was?
1: Nee.
0: Das sind äh, aus, ich glaube, die vorsprung Maikäfern.
1: Mhm. Das sind so
0: große, weiße Maden. Mhm. Und die leben im Kompost. Und ich erinnere mich noch, als, wir, äh, als ich zu Hause gelebt habe, das muss du mit sechs, sieben, ach vielleicht auch um 14, ich weiß es nicht mehr, aber da habe ich überlegt, ob man die essen kann. Ja. Da habe ich die quasi rausgesammelt, mhm. abgespült und in einer Pfanne gebrutzelt, mhm. Und wenn ich mich rechne, hat meine Mutter die Pfanne samt der Maden entsorgt. <lacht> ähm, weil sie das so abartig wirklich fand. Ja. Ähm, von daher, ich kann das vollkommen nachvollziehen, mhm. diesen antrainierten Ekel. Mhm. Wie versucht ihr jetzt die Leute zu sensibilisieren? Wenn ihr jetzt den Leuten sagt, ich habe hier einen Proteinshake oder ein, ein, ein gesundes Getränk mit Insektenbestandteil, mhm. oder sagt ihr, ich habe hier Trinkmarkt?
1: Nee, also wir haben von Anfang an gesagt, okay, wir kommunizieren das ganz offen. Das bringt ja auch nichts, wenn man irgendwie Leute probieren lässt und dann so, haha, du hast gerade Insekten gegessen. Ähm, wir haben uns relativ früh dazu entschieden, dass wir ein sehr hochwertiges Produkt machen wollen. Also sowohl im Sinne von hochwertigen Nährstoffe, aber eben auch Packaging, Bildwelt, wie wir kommunizieren und so, weil das einfach, ähm, doof gesagt, auch einen Unterschied macht, ob du jetzt Insekten in einem sterne -Lokal über deinen Nachtisch irgendwie hast oder mhm. ob du das in deinem 3-Euro-Döner Findest. So, und ich glaube, wenn man alles drumherum irgendwie hochqualitativ und premium ähm, einfach aussehen lässt und macht, dann ist da schon mal erstmal keine Berührungsangst mit diesem Produkt an sich. Und wir wollten auch nicht diese Dschungelcamp, äh, diesen Dschungelcamp-Charakter irgendwie etablieren. Und dann äh, war es am Anfang auf jeden Fall noch sehr schwer. Wir haben jetzt schon gemerkt, dass im letzten Jahr und auch in diesem Jahr vor allem einfach viel darüber berichtet wurde. Von irgendwelchen Radiosendern, Fernsehen oder Zeitschriften und viele Leute tatsächlich schon mal irgendwas davon gehört haben, dass man Insekten essen kann und warum das mhm. Sinn macht, das ist natürlich für uns sehr hilfreich, weil wir da nicht mehr so weit ausholen müssen in der Kommunikation. Und trotzdem haben wir auch die Erfahrung gemacht, also wenn Leute, die am Anfang vielleicht Hemmungen haben, von den Vorteilen hören und dann sehen, okay, das ist ein Proteinscheck, das sieht normal aus, da ist keinen Flügel drin oder guckt kein Fühler raus, mhm. ähm, probieren die. Also es gibt wirklich immer noch ganz, 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 ganz wenige, die nicht bereit sind zu probieren, wenigstens.
0: Und die, die Stimmen danach scheinen ja positiv zu sein. Dass sie sagen, okay, jetzt habe ich es getrunken, ja, nee, will ich nicht wieder. Habt ihr eine bestimmte Zielgruppe, an die ihr euch wendet? Also ich ja. bin eigentlich ein Fan, dass Insekten für jeden, ja, ob absolut. klein, ob alt, ob ja. jung... Ja. Ähm, Habt ihr eine bestimmte Zielgruppe, die sagen, okay, könnte für mich interessant sein?
1: Ja, also wir haben natürlich mit unserem Produktformat, dem Proteinpulver, automatisch schon mal diesen Sportmarkt, ne, den wir hauptsächlich ansprechen. Und da haben wir jetzt am Anfang, als wir noch ganz klein waren und ganz neu, haben wir gesagt, okay, wir brauchen eine Gruppe, wo wir uns relativ sicher sein können, dass da viele Leute Interesse hätten und haben uns da den Crossfit-Markt sozusagen ausgesucht. Einfach weil da Leute sind, die... Immer irgendwie wissen, was gerade das Neueste ist. Die haben Bock, was auszuprobieren. Die wollen, die sind jetzt auch nicht irgendwie schrecken schrecklich zurück, wenn das Protein nicht nur 20 Euro pro Kilo kostet, sondern halt auch irgendwie mal 30 oder mehr. Und das hat sich auf jeden Fall so bewahrheitet. Das hat gut funktioniert. Wir sind jetzt mittlerweile auf jeden Fall auch schon breiter unterwegs. Meine, lustig, dass du das sagst, weil du eben meintest, auch alt. Meine persönliche Vision zu sagen wäre es, dass man tatsächlich das auch alten Leuten gibt, weil man ja im Alter einen erhöhten Kalorienbedarf bei niedrigerem, äh, sorry, erhöhten Proteinbedarf bei einem niedrigerem Kalorienbedarf hat. Also eigentlich, wenn man jetzt auf so einen Teller guckt, mehr Protein drauf sein sollte im Vergleich zu dem ganzen Rest, auch wenn die Portion kleiner geworden ist. Und die wenigsten alten Leute machen das. Ich meine, und dass sich Knochen und Muskeln im Alter einfach abbauen, ja. ist ganz klar. Und dann wundern sie sich, dass sie irgendwie immer schwächer und immer grattliger äh, werden. Ähm, aber mit ganz alten Leuten ist es natürlich noch schwer. Also, aber wenn
0: dann vielleicht sogar ein leckeres, flüssiges Getränk, ne? also genau. die dürfen ja trotzdem kauen. Ja. Aber letztens hatte ich auch noch Untersuchung gelesen, wie du gerade sagst, ne? ältere Menschen brauchen mehr Proteine. Ja. Ja. Wenn dann die deutsche Gesellschaft für Ernährung mit 0,8 Gramm pro ja. Eiweiß äh, Daherkommt, greifst du echt schon an den Kopf und ja. denkst: Klasse, wie soll jemand, der im Krankenhaus ja. liegt, auf Diät gesetzt wird und ja. da eine Wundheilung stattfinden? Ja. Ähm, also, gut, dass es anspricht, dass ältere Menschen, das ist, jetzt könnte man fragen, was ist alt, <lacht> ähm, der Proteinbedarf, das ist etwas, worüber ich denke, nicht verhandelbar ist. Ja, also,
1: nee, auf keinen Fall.
0: Deshalb ich frage ich gleich mal: Wie reagieren denn Veganer auf Insekten?
1: Ähm. Gemischt tatsächlich. Also es gibt ja viele Veganer, die sehr, sehr dogmatisch sind. Ähm, die sagen dann, ihr bringt für euer Protein Pulvertiere um und äh, im Vergleich jetzt zum Molke, wo kein Tier umgebracht wird, wo ich mir dann auch denke, okay, eine Kuh, die irgendwo halt unter den schrecklichsten Bedingungen gehalten wird, ist jetzt das Leiden irgendwie aufzuwerten mit wie vielen worum leben sozusagen. Es ist einfach eine ja. schwierige Diskussion, aber wir merken auch, dass es viele Veganer gibt, die aus aus Umweltgründen vegan sind, weil sie sagen, das ist die, die umweltfreundlichste Ernährungsweise und die unterstützen das tatsächlich. Okay. Die sind da nicht unbedingt immer selber so, die sagen, ich nehme das auch, weil sie sagen irgendwie jetzt, ich esse kein Tier und das ist dann auch für mich so ein bisschen das Ethische mittlerweile, aber ähm, finden doch, dass das, ähm, dass das irgendwie vertretbarer ist und ich habe lustigerweise heute eine Mail bekommen von jemandem, der gerne diesen Begriff Ento-Vegan ähm, etablieren möchte mhm. und ein Label dafür gründen. Ento heißt Insekt? Genau, genau. Mhm. Ento, Entomophagie ist sozusagen das Essen von Insekten. Und Entovegan sind dann wahrscheinlich Veganer, die Insekten essen. Insekten essen. Ja. Okay, spannend. Ja.
0: Mal gucken, was ist das erste Kochbuch? Ja. ja. Ento vegan Ihr habt ja verschiedene Produkte. Ihr habt ja immer die Proteine
1: mhm.
0: und die Shakes und ihr habt auch Mehl. Genau. Wo ist da der Unterschied?
1: Also wir haben, das Insektenmehl ist eben 100% Insekt, da ist nichts anderes mehr dabei, bei den Proteinen sind wie gesagt noch ein paar pflanzliche Proteine mit dabei und eben dieses natürliche Aroma, ein bisschen Salz, ein bisschen Stevia, dass es sich als Shake einfach gut und bequem trinken lässt und das Mehl, ähm, sag ich immer, ist für Leute, die ein bisschen mehr Gehirnschmalz in die Nutzung von Insekten stecken wollen, also das ist 100% Insekt äh, gefiltert und gemahlen. Das hat noch alle Nährstoffe, ähm, eben diese 15 verschiedenen Mineralstoffe und Vitamine, die ich vorhin erwähnt habe und lässt sich wunderbar einsetzen zum Backen und Kochen. Also ich mache damit zum Beispiel Brot oder man kann es in sein Porridge rühren oder in sein Smoothie, aber auch irgendwie in Pancakes und so weiter. Also wir haben auch ganz viele Rezepte schon entwickelt und auf die Website gestellt, aber es erfordert eben von Menschen, dass sie ein bisschen sich in der Küche irgendwie Zeit nehmen, um zu experimentieren und mal auszuprobieren, weil man nicht eindeutig sagen kann, mach dir 30 Gramm in das und das. Habt ihr ja schon
0: ein bisschen Rum Erfahrung äh, rumexperimentiert, wenn ich jetzt zum Beispiel einen Teig genau. backen würde, ja. ist ja schon eine Herausforderung mit Pflanzenmehl, ja. also nicht, äh, Pflanzenmehl nicht missverstehen bezüglich jetzt, wenn man es Getreide genau. möchte. Ja. Ja. Also Mandelmehl und ja. Co. Ja. Oder Kokos ist ja schon eine Herausforderung, dass das Zeug saugt und dann fällt erst ein Kaiserschmarrn statt einen, 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 einen Pancake. Ja. Habt ihr da ungefähr Relationen?
1: Genau, also wir sagen immer, man kann 10 bis 30 Prozent von einem normalen Mehl damit ersetzen. Es hat eben auch kein Gluten, also auch nicht diese Backeigenschaften, die Mehl mit sich bringt. Wenn man jetzt einen Mürbeteig macht, kann man wahrscheinlich ein bisschen mehr Mehl ersetzen, weil es eben nicht irgendwie aufgehen muss oder diese Struktur so krass bekommen. Wenn man jetzt aber einen richtig fluffigen Pancake machen will, dann sollte man vielleicht nicht 50% Insekt ähm, und 50% Mandelmehl nehmen, ja. weil dann kostet das, das ich, glaube ich, nichts richtig. Und dann, auch, <lacht> dann kein Ei dran. <lacht>
0: okay. Ja. Cool. Wo siehst du denn die Zukunft von Insekten? So auf die nächsten, brauchen wir vielleicht gar nicht so weit denken, auf die nächsten fünf Jahre?
1: Also ich glaube, dass Insekten, ich glaube, das wird immer mehr kommen. Ich meine, man sieht das ja jetzt schon dieses Jahr, es gibt ganz viele Riegel in den Supermärkten und Burger und Nudeln und Verschiedene Produktformate. hatte. Ähm, für mich ist das erstmal positiv, weil natürlich jeder, der schon mal einen leckeren Insektenriegel gegessen hat, den muss ich nicht mehr abholen, warum das Sinn macht. Der hat sich wahrscheinlich schon damit beschäftigt. Für mich, ich sage immer, Hauptsache, die Produkte sind lecker, weil wenn jetzt jemand diesen Riegel isst und total eklig findet, dann wird er nicht sagen, aber ah, jetzt auch ein Proteinpulver, das ist bestimmt hammerlecker, weil ja. man dann immer dieses diesen schlechten Geschmack wahrscheinlich dem Insekt zuschreibt, obwohl das totaler Quatsch ist, weil in so einem Riegel vielleicht 5% Grillenmehl oder so da drin sind. Das ist, kann ich euch versichern, Leute, keinesfalls der Geschmacksgeber. Ähm, und genau, deswegen finde ich es erstmal gut, dass es das überhaupt so sichtbar wird mittlerweile. Aber wir man muss natürlich gucken, wo geht das hin ähm, und Das einfach genauer beobachten, aber ich glaube, dass der Trend auf jeden Fall schon eher dahin gehen wird, dass Insekten als Zutat in Produkten dabei sind, als funktionale Zutat sozusagen ähm, und weniger irgendwie Insekten als Snack statt Chips. Oder so. Ich glaube, genau. da, da müssten wir noch sehr, sehr lange warten.
0: Zumindest äh, was die ich sag mal, gesellschaftliche Ansehen von ja. Insekten angeht. Ja. also ich kann mir das schon vorstellen, ne? statt ähm, Kartoffelchips, nee. esse ich jetzt nicht, aber außer. Aus irgendeiner Dose Insekten zu ja, snacken.
1: Ja, absolut.
0: Schn knackig sind die auch, ja, wenn sind genau. ein bisschen trocken ist.
1: Ja, Ja, und wenn man was frittiert, ne, ist immer ist alles lecker. Ja, das stimmt.
0: <lacht> wenn ihr eure Produkte habt, sind die denn im Laden schon in irgendeiner Form erhältlich?
1: Ja, wir haben jetzt äh, mittlerweile so ein paar ähm, unabhängige Rewe- und Edeka-Kaufleute, die unsere Produkte in ihrem Markt drin haben. Wir haben so eine so eine Portion quasi gemacht, in so einem Beutelchen, die man sich mitnehmen kann für dann irgendwie 2,49 Euro oder so, um das mal auszuprobieren. Die Dosen gibt es nach wie vor nur online, mhm. ähm, auch einfach, weil wir wissen, dass es schwierig wird in einem, in einem Rewe, man kennt die Marke nicht, man weiß nicht, wie, wie schmeckt das, schmeckt mir das, und dann das Geld zu investieren, da so eine ganze Dose mitzunehmen, die dann im schlimmsten Fall zu Hause im Küchenschrank stehen bleibt, ähm, das, ist, das geht einfach nicht und deswegen haben wir diese Probierpakete gemacht ähm, und hoffen dann natürlich, dass es den Leuten schmeckt, dass sie dann Dose kaufen ja. und weniger Müll und so weiter. Ähm, genau, und das ähm, sehen wir aber schon, dass da der Trend auf jeden Fall zunimmt, dass wir vor einem Jahr noch nicht hätten auf diese Leute zugehen können und fragen, ob sie Lust haben. Mittlerweile kommen die auf uns zu und sagen, wir cool. würden euch gerne Streckenlistung anbieten und ähm, einfach, weil ich auch glaube, dass unter diesen großen Einzelhändlern in Deutschland schon gucken, wer das Thema am besten besetzt. Also da ist schon so, guckt Edeka ja. guckt dann, was hat Rewe schon? Und Rewe guckt, okay, was macht irgendwie Edeka und ja, wer da der Schnellste ist.
0: Ja. Ich bin gespannt, wie sich der Markt, letzten hatte ich in einem Konsum, das ist bei uns, mhm. ich weiß gar nicht, was das Edeka oder, da war so ein kleines ein Plasterröhrchen an der Kasse da waren zwei Grillen drin für sechs Euro. Ja. Ja, yeah, das, das wahrscheinlich, ja, das ist, wer weiß, wie lange das schon liegt. Ja. Ähm, okay, also ich denke, der Zuhörer hat einen, einen guten, umfangreichen Einblick, was Insekten angeht. Mhm. Wenn er jetzt auf den Geschmack gekommen ist ja. und sagt, hey, das möchte ich mal probieren, wo und wie kann ich in irgendeiner Form mit euch ähm, Kontakt aufnehmen?
1: Ja, das würde uns natürlich sehr freuen, in jedem Fall. Ähm, wir sind im Internet mit unserer mit unserem Online-Shop zu finden. Das ist unter www.isac-nutrition.de Isaac wie Isaac Newton. Mhm. Daher kam auch so ein bisschen der Name ähm, als Pionier und weil Newton die physikalische Einheit ist für Kraft und wir irgendwie den Namen auch sehr schön fanden. Mhm. Ähm, und natürlich bei Instagram und Facebook findet ihr uns auch. Und da, weil wir ähm, auch nur zu dritt sind, Reicht ja auf jeden Fall einen von uns. Ja.
0: Also, das findet ihr dann auch natürlich in den Shownotes. Ich habe das Protein auch schon probiert. Also, ich finde Insekten grandios, auch zum Backen mhm. als Pancake, auch wenn es manchmal Kaiserschmarrn geworden ist. Ich finde es <lacht> zukunftsweisend, ja. weil eventuell macht sich der eine oder andere ja vielleicht auch Gedanken und sagt: Okay, wir brauchen einen bestimmten Proteinbedarf, aber wie decke ich das im besten Falle? Und gerade die Ethik spielt, glaube ich, auch bei jungen Menschen immer eine größere Rolle dass wir da nicht sagen, oh, wir haben da ein Problem, sondern ich mag es, wenn wir Menschen haben, die Lösungen finden. Ja. Probleme findet jeder, ja. aber da zähle ich es euch zu, die sagen, hey, gibt ein Problem, mindestens zwei Lösungen. Entweder nichts machen, oder äh, was verändern. Ja. Cool, Charlotte. Es hat mich sehr gefreut, dass du mir und den Zuhörern Einblicke in die bunte Welt der Insekten gegeben hast. Und in dem Sinne, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, Charlotte. Vielen lieben Dank für, dein, für deine Zeit.
1: Vielen Dank, Carsten, äh, und dass ich hier sein durfte.
0: Gerne. Ciao. Ciao. Hi und vielen lieben Dank für dein Vertrauen und deine kostbare Zeit. Mit dem Podcast von Functional Basics schiebe ich meine Gesundheitsrevolution Gesundheit ist für alle da weiter an. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann bewerte meinen Podcast gerne bei iTunes. Du hast kein iTunes? Kein Problem. Mach einen Screenshot vom Podcast und teile diesen gern in Social Media, wie zum Beispiel Instagram und verlinke mich mit at functional.basics und nutze den Hashtag Gesundheit ist für alle da. Teile gern den Podcast und Gesundheit mit deinen Freunden und Bekannten. Warum? Gesundheit ist für alle da. Du hast Anregungen für weitere Folgen oder Fragen?